0: 在本章中，我想先叙述一下奥古斯丁的为人。关于他作为一个神学家和哲学家的事迹，将留在下一章中加以论述。奥古斯丁生于公元354年，比杰罗姆小9岁，比安布洛斯小14岁。他是个非洲本地人，并在非洲度过了大部分生涯。他母亲是个基督徒，但父亲却不是。他于一度信奉摩尼教之后改信了天主教，在米兰接受了安布洛斯的洗礼，大约在公元396年做了离迦太基不远的西波地方的主教，并在这里一直居住到公元430年逝世事为止。我们对于他的青少年时代比对其他大多数传教者所了解的更为详尽，因为他在他的忏悔录中写下了这一时期的记录。这书在后世尽管有过许多著名的效仿者，尤其是卢梭和托尔斯泰，但我想在奥古斯丁以前却从未有过与此媲美的著作。圣奥古斯丁有许多地方是和托尔斯泰很相类似的，但是在智力方面则凌驾于托尔斯泰之上。他是一个富有热情的人，在青年时代颇为放荡不羁，但一种内心冲动却。促使他去寻求真理与正义，犹如托尔斯泰那样，在他晚年的时候，也颇为罪恶的意识所缠绕，因而使得他的生活变得很严峻，使得他的哲学也变得不近人情。他和异端进行过炽烈的斗争，但当他的一些观点在十七世纪为染森尼乌斯重述时，却被认为是异端。虽然如此，在新教徒采纳了他的观点以前。天主教却从未非难过这些观点的正统性。《忏悔录》中记载的关于奥古斯丁生涯中的第一件事，是在他少年时代发生的。通过这件事，说明他和其他少年并没有什么显著的区别。有一次，他和他的一伙年岁相仿的同伴偷摘了邻居树上的梨。这时他并不感到饥饿，而且在家中还有更好的梨。他终身一直认为这是一种几乎令人难以置信的邪恶。假如因为恶或由于没有其他办法得到离吃，那么这种行为还不至于那么邪恶。但事情却在于这种恶作剧纯然出自对邪恶本身的爱好，而正是这一点才显得这是邪恶的不可名状。于是他请求上帝宽恕他：“哦，上帝，请你检查我的心。”请你鉴察我这颗落在地狱底层也为你所怜悯的心吧。现在，请你鉴察，并让我的心向你诉说，他在那里追求什么？他希望我做个无端的恶者，在没有邪恶隐忧的时候去追寻邪恶本身。他污秽肮脏，但我却爱他。我热爱灭亡，我热爱自己的过错，我并不爱导致过错的原因。而是爱我这过错本身，从天界坠落在你面前被逐的污秽的灵魂啊，竟不是通过这耻辱来追求什么，而是追求这耻辱本身。他这样继续写下来七章，而且完全是关于年幼淘气时从一棵树上偷摘了几个梨的问题。在现代人看来，这似乎是一种病态，但是在他所处的时代，这却似乎是正确的。是神圣的一种标志。当时犹太人中间非常强烈的罪恶意识，是作为调和自尊心与外界失败的一种方法。亚威是全能的神，而亚威又特别关切犹太人。可是他们却为何不能兴盛呢？因为他们是败坏的，他们是偶像崇拜者，他们和外邦人杂婚，他们未能遵守律法。上帝的一切目的都集中在犹太人身上。然而，因为公益是最高的善，同时又待于通过苦难才能达成，所以他们必先遭受惩戒，和必须承认这种惩戒是上帝慈爱的一种表现。基督教徒以教会代替了选民，除开其中一点以外，其余罪恶心理并没带来什么不同之处。教会有如犹太人一样，也遭受了苦难。教会曾受到异端的骚扰。个别基督徒因不堪迫害以致叛教。虽然如此，犹太人在很大的程度上却达到了一项重大的发展，那就是以个人的罪来代替公共社会的罪。最初是犹太民族犯了罪，因而受到集体的惩罚，但后来罪却更多的变为个人问题，因而失去了他的政治性格，以及教会代替了犹太民族。这变化。这变化更具备了根本性的意义，因为教会作为一个精神实体是不会犯罪的，而个别罪人有可与教会断绝关系。如上所述，罪恶是与自负心相关联的。最初所谓自负心是指犹太民族的自负心，而后便成为个人的自负心，但与教会无关，因为教会从来不犯罪。因而，基督神学有了两个组成部分。一部分关系到教会，另一部分则关系到个人的灵魂。及至后世，天主教徒特别强调前者，而新教徒却强调后者。但在圣奥古斯丁，二者却是均等存在的，丝毫没有不可调和的感觉。得救者是上帝预先决定拯救的人，这是灵魂和神的一种直接关系。但一个人若不接受洗礼，成为教会的一员，则绝不能得救。这就使得教会成为灵魂与上帝之间的媒介。对这种直接关系来说，罪恶是个根本性的问题，因为它说明仁慈的上帝如何能让人受苦。同时，尽管如此，个人的灵魂却又能在神造的世界中占最重要的地位。因此，不怪乎成为宗教改革所以重的神学，却要出于一个罪恶观念反常的人物了。关于梨的问题，就叙述到此为止。下面我们看一下《忏悔录》对于其他问题的一些提法。奥古斯丁叙述他如何倚着母亲的双膝，轻松愉快地学会了拉丁语，但他却讨厌希腊语，因为他在学校里学希腊语的时候，曾受到残酷的威胁和惩罚。以致到了晚年，他的希腊语知识还很有限。从这个问题的对比来看，人们可能认为他会得出一条教训，用以支持温和的教育方法。可是他说的却是十分明显：自由的好奇心比可怕的义务感更有力的促使我们学会这些事情。按照你的律法，只有这种义务感才能限制那自由的动摇啊！哦，我的上帝，你的律法！从师傅的棍棒，以至于训道者的试炼，因为你的律法具有给我们混入某种有益的苦痛的效力，这种苦痛会召唤我们远离那些有害的快乐。正是由于这欢乐，我们才离开了你，重新回到你的面前。教师的鞭策虽没能让他学会希腊语，但却医治了他那种有害的快乐。根据这一理由，鞭策也成为教育工作中值得向往的一部分。对于那些把罪恶认为是人类所关心事物中最重要的人来说，这种看法是合乎逻辑的。他进一步指出，他不止在儿童时代犯了罪，例如说谎和偷窃食物等，而是在更早的时期就已犯了罪。他当真用了一整张的篇幅证明，甚至错乳的婴儿也充满了罪恶，例如贪食、嫉妒和其他一些可怕的邪恶。当他进入青春期以后，他被情欲制服了。当我的肉体达到16岁的那一年，当出于人间邪恶的情欲肆其淫威支配了我，虽然这曾为你的律法所禁止，而我则完全委身于其中的时候，我简直无从得悉我的处境以及我距离你天庭的喜乐有多远。他父亲没有为防止这种坏事而操心，他只是对圣奥古斯丁的学业给予帮助。他的母亲圣蒙尼卡和他父亲相反，劝他要保持童真，但却毫无成效。然而，即便是他母亲在当时也没建议他结婚，唯恐家世之类会妨碍我的前途。十六岁时，他去到加泰基，在我的周围沸腾着无法无天的爱情。我现在还没有恋爱，然而却在热爱着恋爱，同时出于一种根深蒂固的愿望，对自己。无所愿望，感到憎恨。我寻求我能恋爱的人，热恋中恋爱，并憎恨安全。当时，爱与被爱对我来说都是甜蜜的，尤其在我享受我的爱人时，那就更为甜蜜。因此，我竟以淫欲的污秽玷污了友谊的清泉，以淫猥的地狱遮掩了他的光辉。这些话叙述了他和一位多年忠心相爱的妇人的关系。他为他生了一个男孩，奥古斯丁也很爱这个孩子。在他改宗之后，曾特别关心这个孩子的宗教教育。他和他的母亲必须开始考虑他应该结婚的时候到了。他和他母亲所赞许的一个少女订了婚，于是他必须和他以前的情人断绝关系。他说：“我的情人作为我结婚的障碍，被人从我身边扯走，我这颗依恋着他的心被人扯裂。”受伤和流着鲜血，他把孩子留给我，自己回到非洲，并向你发誓绝不结交其他男人。但由于未婚妻年幼，两年之内尚不能举行婚礼，期间他又结识了一个情人，但这次却不如以前那么公开，并且很少为人所知。他的良心使他越发不安，于是他经常祷告说：“主啊，赐给我贞操和克制吧。”只要不在当前，在他婚期尚未到来以前，宗教终于获得了全胜。此后，他终身一直过着独身生活。